0: Cette semaine, on va parler de toutes ces fois où on a l'impression que nos enfants ne nous écoutent pas et qu'on se retrouve à répéter la même chose encore et encore. Alors, comment réagir dans ces situations Et également, comment gérer quand on est dans un cas où le fait d'écouter devient une nécessité pour éviter un danger On en discute avec le témoignage de Louise, maman de deux enfants de 5 et 3 ans. Louise nous explique que très souvent, ses enfants de 3 et 5 ans ne l'écoutent pas. Elle se voit donc obligée de répéter les choses encore et encore, que ce soit quand il est l'heure de mettre son pyjama ou de se brosser les dents par exemple. Elle dit que c'est quelque chose qui la fatigue au quotidien, mais elle nous partage surtout un exemple récent dans lequel le fait que ses enfants n'écoutent pas a été une grosse source de peur et d'angoisse pour elle. Elle nous raconte qu'elle se promenait avec eux jusqu'à ce qu'ils croisent un muret qui faisait le tour d'une église, sur lequel ses enfants sont montés pour jouer, mais en se rendant compte que le muret montait de plus en plus haut, elle leur a demandé de faire demi-tour. Mais comme elle nous dit, rien n'y faisait, ils ne m'écoutaient pas. Ils ont donc fini par monter jusqu'à 2 mètres de haut sur le muret avant de faire demi-tour par eux-mêmes. Tout s'est bien fini, mais Louise nous confie qu'elle se sent désespérée de savoir que sa parole n'est pas écoutée, d'autant plus dans une situation comme celle-ci qui peut s'avérer dangereuse. Alors Charlotte, pour commencer, est-ce que tu veux réagir au témoignage de Louise je comprends, euh, Louis, c'est hyper frustrant
1: quand on a l'impression que euh, tout ce qu'on demande, notre enfant euh, ne fait rien, ne nous entend pas. Je comprends vraiment qu'en tant que parent, euh, c'est fatigant, euh, c'est compliqué et euh, voilà, ça rend euh, le quotidien assez lourd à gérer. Donc, euh, c'est en effet intéressant de changer de dynamique. Et Mais l'objectif, voilà, c'est que les choses se fassent avec plus de fluidité, concernant la logistique, par exemple, et euh, concernant les dangers, c'est évidemment que nos enfants ne se mettent pas en danger. Mais je pense que L'objectif premier, c'est ça. C'est pas tant que notre enfant fasse toujours ce qu'on lui demande. C'est que là, en fait, on veut que les choses soient plus fluides et on veut que notre enfant soit en sécurité. Je dis ça parce que parfois, on se trompe d'objectif. On se dit, dès que je dis quelque chose, il faut que mon enfant fasse. Je ne pense pas que l'obéissance soit une valeur de nos jours. Mais en revanche, oui, il faut que notre quotidien puisse être facile avec nos enfants, c'est sûr.
0: Donc Louise me dit qu'effectivement, euh, ne pas être écoutée, c'est quelque chose euh, qui revient euh, beaucoup dans le quotidien. Euh, aussi au-delà de cet exemple-là où il y avait, euh, selon elle, un, un danger. Selon toi, est-ce qu'on va toujours agir de la même façon quand on n'est pas écouté Ou est-ce que, selon les situations, les réflexes qu'on va adopter doivent être différents Mais Je pense qu'il faut sortir de ce truc de euh, « je suis pas écoutée ». C'est-à-dire que là, Louise, elle a la
1: sensation de ne pas être écoutée. Euh, moi, dans cette même situation, je ne me dirais pas « je ne suis pas écoutée ». Je me dirais, par exemple, pour le pyjama euh, et pour le brossage de dents, je me dirais plutôt « non mais là, en fait, ils sont complètement à fond euh, dans leur truc et ils n'ont pas du tout envie de se brosser les dents ». Ce n'est pas une question de euh, « ils me respectent ou ils ne me respectent pas ». Mais parfois, on a cette croyance-là euh, qui se cristallise et du coup, on cherche à être écouté, mais voilà. Revenons à l'objectif initial qui est euh, bon, bah là, il l'heure de se coucher et euh, a priori ils ont pas trop envie. <rire> euh, donc évidemment, on va pas réagir de, de la même façon face à un enfant qui a pas envie de se coucher et face à un enfant qui est en train de se mettre en danger sur un muret. Évidemment, euh, l'objectif il est pas pareil. Mais pour réagir de façon différente, il faut se dire que en effet, là, j'ai un objectif de les coucher, où j'ai un objectif que le quotidien soit fluide, et là j'ai un objectif qui ne se
0: mettent pas en danger. Donc évidemment, notre façon de réagir ne peut pas être euh, identique. Et alors dans le cas d'une situation dans laquelle il n'y a a priori aucun danger, comme le fait de mettre son pyjama par exemple, qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant euh, dans, euh, dans la, la situation euh, de Louise, j'ai le sentiment que euh, on est parfois dans ce truc de ah il faut que mon enfant euh, mange, faut il, range, euh, il faut qu'il range, il faut qu'il mette son pyjama, il faut qu'il se brosse les dents. On est vraiment dans cet objectif de il faut qu'il fasse ça, 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 ça. Et notre enfant, il le ressent. Il n'a pas du tout envie d'enchaîner les tâches et la logistique. Et, et c'est trop dommage parce que là, on essaye en fait d'influer à notre enfant exactement ce que on n'aime pas dans notre quotidien. Aujourd'hui, on est nombreux euh, en tant que parents à se plaindre de l'impression d'enchaîner les tâches toute la journée et de pas profiter de notre vie, de pas profiter des autres et d'être sans cesse en train de courir euh, et cocher de "on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça". Et c'est trop dommage, notre enfant, il n'est pas là-dedans et on essaye de le pousser là-dedans. Alors que si notre objectif premier, c'est déjà juste bah, d'abord de profiter des uns des autres, juste d'être heureux de vivre, euh, de se connecter avec notre enfant, eh bien, en fait, la logistique va découler beaucoup plus facilement de ça. Euh, J'essaie je de donner un exemple concret. Si on est en train de jouer avec nos enfants, de je sais pas, de faire des galipettes, etc., le soir, euh, et on s'est dit bah tiens, maintenant c'est le brossage de dents, euh, machin. Euh, déjà, si on est connecté à eux. Euh, ça va être beaucoup plus facile de les emmener ensuite vers un brossage de dents et un pyjama que si on est dans la cuisine en, faire, en train de faire des trucs on leur dit maintenant on stoppe on s'arrête de jouer et on y va là on se positionne en tant que euh, je sais pas pas dresseur mais en tant que euh, personne euh, qui euh, met des règles et qui euh, essaye de faire faire des choses euh, un enchaînement de tâches à l'enfant c'est pas être connecté à son enfant que de faire ça alors que si on se dit allez venez on va lire une histoire et après l'histoire bon on se met en pyjama mais on est connecté avec notre enfant, les choses, elles se passent naturellement de façon plus fluide parce que on a l'impression d'être voilà, dans le même bateau que l'autre, d'être avec l'autre. Et donc, naturellement, c'est plus facile. Après, voilà il y a plein d'astuces euh, qu'on peut mettre en place pour euh, faciliter le brossage de dents et le, le pyjama. Mais quand moi, je, je regarde les familles d'extérieur et j'ai des parents qui sont extraordinaires autour de moi, je suis vraiment hallucinée de la facilité avec laquelle le quotidien de certains peut se passer. Où, en fait, les choses se passent de façon simple, parce que juste, ben ils sont avec leur enfant, ils sont dans le même monde que leur enfant euh, et ils sont pas là en train de leur dire tu dois te brosser les dents, c'est juste viens allez, on va se brosser les dents et puis comme ils étaient avec eux dans le monde d'avant, bah les choses se font euh, naturellement. Et je trouve que ça serait tellement intéressant parfois d'avoir des caméras chez les autres pour voir comment ça se passe et peut-être on se dirait bah pourquoi bah lui en fait, il a pas de problème, il crie pas, mais c'est pas parce que ses enfants sont plus faciles, c'est parce qu'il est plus connecté à eux, que l'enfant le ressent, il a plus envie de coopérer, qu'un adulte qui est extérieur à lui, qui se positionne, euh, entre guillemets, dans la cuisine, en train de lui dire « tu dois faire ça, et tu dois faire ça ». Je sais pas si les, les choses sont claires, mais il y a une question aussi d'énergie, en plus de euh, toutes les astuces, etc., dont on peut parler. C'est vraiment, de, on n'est pas dans le rapport de force, on est dans le même bateau.
0: Et alors, dans l'exemple du muret, où euh, tout à coup, il y a un, un danger qui arrive, comment est-ce que euh, tu aurais réagi
1: Alors, juste, c'est intéressant... Euh, de prendre un tout petit peu de recul quand même par rapport à la situation. Nous, parfois, on perçoit un danger là où l'autre n'en perçoit pas. C'est-à-dire que euh, si on considère le muret, qu'il a, euh, je sais pas, une largeur de 70 cm et qu'on était à plat sur le sol, marcher entre deux lignes blanches de 70 cm, il n'y a aucun danger à ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, avec nos yeux d'adultes, on voit un danger. Peut-être qu'il n'y en a pas en réalité. Et que l'enfant, lui, se sent tout à fait serein parce qu'il euh, marche entre deux lignes blanches. Bon, après, on n'est pas à l'abri, en effet, euh, qu'il y a un problème. Donc, euh, j'entends je, par là qu'on peut comprendre que l'enfant, là, lui, il n'a pas perçu le, le danger. Et en effet, peut-être qu'il serait bon qu'il le ressente euh, parce qu'on euh, n'est pas à l'abri, je ne sais pas, qu'il glisse éventuellement. Et donc là, plus, en fait, on n'est pas dans cette dynamique de « il doit m'écouter et faire ce que je lui demande », mais dans cette dynamique de « là, il y a un danger, donc il faut que tu descendes », on va être écouté. C'est-à-dire que si on est un parent qui, à chaque fois, se plaint de pas être écouté, euh, « je t'ai dit de faire ça, tu l'as pas fait, je t'ai dit de mettre ton pyjama, tu, il faut que tu le fasses, je t'ai dit de descendre du muret, il faut que tu le fasses », on met un peu tout sur le même plan. En fait, quand je te dis qu'il y a un truc, il faut que tu le fasses. Alors que si, euh, en tant que parent, euh, voilà, concernant le pyjama, etc., bon, bah, là, ça rentre un peu dans une routine de « allez, viens, on va mettre le pyjama parce que c'est le moment », machin. Euh, et qu'à un moment, il y a un danger et qu'on se positionne « non, 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 là, il faut que tu descendes, c'est super dangereux, tu descends », eh bien, on sera d'autant plus écoutés qu'on voit que notre parent, il, on n'a pas l'image du parent, de toute façon, euh, il veut toujours me gueuler dessus et toujours que euh, je fasse ce qu'il lui demande. Non, là, en fait, je sens que mon parent, quand il y a un problème, il va euh, s'affirmer avec beaucoup plus de vigueur, il va peut-être même crier, et comme c'est assez exceptionnel, je vais l'écouter d'autant plus que il okay, y a peut-être un danger là. Donc voilà, euh, plus on choisit aussi un peu ses batailles, plus on va être écouté, et plus on ne réagit pas de la même façon à différentes situations... Plus on va être écouté. Et ça vaut le coup, dans ces situations, d'être assez authentique et de et de dégager de la peur. J'ai peur, en fait. Là, j'ai peur. Il faut que tu descendes parce que j'ai peur. Et la peur, elle se communique. Donc, notre enfant, s'il sent qu'on a peur, euh, eh bien, il va être d'autant plus euh, incité à descendre qu'il sent que son parent a peur. Et évidemment, une fois qu'ils sont redescendus et qu'ils nous ont, entre guillemets, euh, pas écoutés ou pas assez euh, pas écoutés tout de suite, on peut revenir dessus euh, avec notre enfant et lui dire ⁇ mais là, c'est pas possible, tu peux pas faire ça ⁇ En fait, moi, j'ai eu super peur dans cette situation. Il faut que tu descendes quand je te dis qu'il y a un danger. Et évidemment, euh, lui faire comprendre à froid que euh, dans cette situation, ce n'était pas OK. Et d'ailleurs, j'ai été assez étonnée, et c'est n'est pas la première fois que ça m'arrive, l'autre jour, quand euh, ma fille de 4 ans me dit « Ah, euh, maman, est-ce que je peux aller me baigner ?» Et je sentais que dans sa question, ce n'est pas une question de « Maman, est-ce que j'ai l'autorisation ou pas Parce que je sais que si je te demande pas l'autorisation, je vais être punie, je vais être grondée. » C'est pas du tout cette dynamique-là. C'est maman, je te demande parce que je veux savoir s'il y a un danger, s'il y a un problème à ce que je le fasse. Donc c'est vraiment plus dans la confiance de maman, elle a plus de recul et c'est pas qu'elle m'interdit ou pas, c'est qu'il y a du sens dans les choses et donc je vais lui demander conseil. Et je pense que c'est intéressant d'influer à notre enfant cette dynamique-là où quand on parle, c'est pas une question de je veux t'interdire ou pas t'interdire, mais c'est qu'il y a du sens derrière ce que je te dis et que notre enfant a
0: confiance dans le fait qu'il y a du sens derrière ce qu'on lui dit. Ben, merci beaucoup, Charlotte. On retient donc que souvent, quand notre enfant « n'écoute pas » sur les tâches du quotidien, c'est justement parce qu'il peut ressentir cet enchaînement de tâches à faire, que l'on redoute euh, généralement aussi, nous, en tant que parents. Une bonne piste est donc notamment de rajouter de la connexion à notre enfant dans ces moments-là, pour qu'au-delà des tâches à faire, ce soit aussi l'occasion de passer des moments « ensemble ». Et puis pour les situations avec du danger, on n'oublie pas que l'objectif numéro un, c'est surtout la mise en sécurité de notre enfant et non pas le fait d'être écouté. Et donc pour ça, on n'hésite pas à communiquer notre peur pour que notre enfant comprenne et ressente lui-même cette peur pour donc faire attention. Et pour aller encore plus loin sur le sujet, on te donne rendez-vous le mardi 16 mai pour notre live Marre de crier, Comment le faire coopérer avec Charlotte. Ce sera l'occasion de développer encore plus le sujet et de partager des astuces concrètes autour d'autres moments du quotidien. Donc rendez-vous sur Facebook et Insta le mardi 16 mai à 21h. On sera ravis de t'y retrouver. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper